0: Zwei Retter, 1 Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Ja, du sollst ja innerhalb eigentlich einer Minute angezogen sein und zack im Rettungswagen sitzen, ne? So ist es ja. Also
1: die Ausrückzeiten sind ja jetzt nicht sonderlich länger in der Nacht. Und bis ähm, man dann überhaupt wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Man muss ja auch einfach mal ganz kritisch sehen, wir sollen dann nach einer Minute in ein Auto steigen, in ein LKW und im Zweifelsfall mit Sonderrechten durch, durch eine Stadt rasen, obwohl wir halt vor dann zwei Minuten noch geschlafen haben. Das kann nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein und mir kann niemand erzählen, dass er auch in der Nacht dann die volle Leistungsfähigkeit bringen kann. Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de.
0: Willkommen zu 2Retter1Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören hier unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft ihr ja auch gerne weiter erzählen Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule, erste hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, erste Hilfe beibringen. Und heute machen wir eine ganz besondere Ausgabe, denn heute haben wir ein Schwerpunktthema. Heute werden wir nämlich über Nachtschichten reden. Also genau die Zeit, in der ihr normalerweise schlaft, der Rettungswagen und Rettungsdienst aber trotzdem für euch im Einsatz ist und eingeladen habe ich einen ehemaligen Klassenkameraden von mir. Ähm, er hat mit mir die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und er hat eine ganz besondere Leidenschaft, über die wir reden wollen. Nachtschichten. Hallo Gerrit. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Du bist einer, der extrem gerne Nachtschichten macht. Warum? Ja, das
1: kann man schon so sagen. Ich... Äh mir gefällt das Flair. Ich denke, so kann man das ganz kurz und knapp zusammenfassen. Die Nachtdienste, die man halt im Rettungsdienst macht, die haben ja schon ihr eigenes Flair. Das mhm. wirst du ja auch wissen. Und äh, ja, das, das fängt mich halt einfach immer wieder.
0: Was ist denn dieses Flair?
1: Ja, gerade wie du es eben gesagt hast, dieses alle anderen schlafen, man selbst arbeitet, man hat die Wachengemeinschaft noch mehr als am Tage, als, als eingeschworene Gruppe, die jetzt quasi zusammen diesen Dienst da durchmachen muss. Ähm und ja, die Einsätze, die auch,
0: finde ich, was ganz Besonderes sind. Erzähl mir mal von einem Einsatz, der so nur in der Nacht vorkommt. Ja, Fluch und Segen, es sind
1: natürlich oft die Alkoholeinsätze, die vermehrt in den Nachtdiensten vorkommen. Und ich persönlich finde, je später es wird, desto skurriler werden die Einsätze. Gerade wenn da noch Alkohol ins Spiel kommt, dann wird es sehr skurril, sodass ja. du dann teilweise, wenn ich mir jetzt zurückerinnere, ich habe mal einen 13-Jährigen quasi im Dauerhandstand von einem Zaun fischen müssen. Der war nämlich auf der Flucht vor der Polizei quasi durch sämtliche Vorgärten und Hecken gesprintet, mhm. wollte über einen Zaun klettern und äh, hatte sich da leider beim Rüberfallen quasi an seinem Hosenbund verkeilt und hing dann kopfüber an diesem Gartenzaun. Ja. Aus der Ferne sah es halt aus, als würde er einfach so einen richtig guten Handstand machen. So Und dann kamen wir halt näher und sagten ihm so Stell dich doch mal hin. Und dann sahen wir also, das geht ja gar nicht, weil er da halt schon irgendwie 20 Minuten Kopf über in diesem Gartenzaun hing. Und ich würde doch anzweifeln, dass dich sowas 12 Uhr mittags, also
0: dass du das da auch erleben würdest. Musstet ihr da nur technische Hilfeleistung leisten oder noch was anderes, medizinisch auch eingreifen?
1: Ja, es war am ersten eine technische Rettung, kann man sagen. Wir haben ihn dann nach Hause gebracht zu seiner Mutter. Hm die auch wirklich so wenig begeistert war, dass uns der Junge dann tatsächlich darum gebeten hat, ihn vielleicht doch ins Krankenhaus zu fahren, weil es ihm ganz spontan dann doch nicht mehr so gut ging, als er seine Mutter gesehen hat. <lacht> vielleicht hat er versucht, ein bisschen äh, dem
0: zu entrinnen, was ihm zu Hause äh, erwartet hätte. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Also war das ein Patient, der mit 13 Jahren extrem angetrunken war dann auch? Sonst wäre das ja gar nicht passiert. Ja, der ja.
1: war schon dicht, das kann man so sagen. Der hatte ein paar Schnäpse dabei. Ja.
0: War der denn nett zu euch? Weil das ist ja ähm, hauptsächlich ein Problem, wenn man, wenn man mal angepöbelt wird, dann hat das ja oft mit ähm, Drogen- oder Alkoholfällen zu tun, oder? Das ist leider so, ja. In dem Fall war es jetzt glücklicherweise
1: so, dass er so erfasst von seiner Situation war und wahrscheinlich nach 20 Minuten auch recht froh war, dass ihm da irgendwer geholfen hat, ähm, dass er relativ freundlich zu uns war. Weil mhm. wir ja jetzt auch eigentlich eher immer nur die helfende Instanz in der Situation waren. Aber ganz oft, wie du sagst, ist es ja so, dass wir in die Situation reinkommen, dafür irgendwelche negativen Veränderungen sorgen und dementsprechend
0: erstmal die boom sind. Erklär das mal kurz, negative Veränderungen.
1: Naja, wir heben die Leute auf, wenn sie schlafen wollen. Wir wollen irgendwas versorgen, was denen im Zweifelsfall wehtut.
0: Oder wir kommen halt dann, wenn die Situation schon eskaliert ist und die eh schon maximal auf Zinne sind. Und es könnte natürlich passieren, dass wir auch einen Trip einfach mal versauen und kaputt machen ne? durch ein Antidot, also Gegenmittel. Ja, wenn wir das jetzt äh, betrachten, das ist natürlich dann
1: der absolute Worst Case für einen Abhängigen, wenn man denn gerade das Geld aufbringen konnte, um sich mal quasi einen Schuss zu leisten und dann der böse Rettungsdienst ankommt und einen diesen Schuss versaut.
0: Da ist man dann wahrscheinlich auch angepisst, kann ich mir vorstellen. Hm. Hast du da konkret schon mal was erlebt mit solchen Patienten, was jetzt nicht so lustig war wie die erste Geschichte, die du erzählt hast? Ähm, jetzt so was, was, äh, nennen wir es mal andere Drogen angeht, so in Richtung Heroin
1: und so, tatsächlich noch nicht. Da okay. ist irgendwie der Bereich, wo ich fahre, ziemlich gegen gefeit. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie kommt sowas bei uns einfach nicht vor oder es geht einfach an mir vorbei. Ich weiß es nicht. Aber so die klassischen Alkoholeinsätze, wo die Leute dann auch aggressiv werden, das ist schon häufig und vom Gefühl her wird das auch häufiger.
0: Wie kommst du in dem Moment dann damit klar?
1: Ich will ehrlich sein, es kotzt mich an. Hm. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist dann halt, dass du Professionalität bewahrst, dass du dir halt vor Augen hältst, dass im Optimalfall die Leute das gerade nicht wirklich ernst meinen, sondern einfach der Rausch aus ihnen spricht. Und dann muss man das halt einfach mal schlucken, auch wenn einen das noch so ankotzt.
0: Ja, was genau kotzt sich da an? Also die Art, wie sie dann mit dir reden? Sind das auch Gerüche oder andere Dinge? Ähm <lacht> die Art, wie sie mit einem reden,
1: ich sagen. wie sie mit einem umgehen, obwohl man ja eigentlich quasi mit einer guten Absicht dort ankommt, und hm. die quasi einfach nicht, nicht anerkannt wird. Das nagt schon an einem, aber auch da gewöhnt man sich dran, würde ich sagen.
0: Aber du hast ja einen Punkt gesagt, wahrscheinlich sind die so drauf, dass die das gar nicht mitbekommen. Ne? Und du bist irgendwie in einer Staatsfunktion da und die können das gar nicht einordnen, was du da gerade machst, sondern sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ne? Ja, genau, das ist es eben. Also auch wenn wir jetzt nicht mal blau tragen, sondern rot, also sobald du da irgendwie in Uniform
1: ankommst, merkst du halt oft, dass die Stimmung halt
0: instant kippt. Hm. Aber wenn man das ja weiß, dann muss man das ja gar nicht so persönlich nehmen, auch wenn die Situation an sich schwierig ist und man selber keinen Bock drauf hat.
1: Ja, das klappt auch eigentlich ganz gut, wenn hm. man da so seine, seine Mechanismen hat, das einfach irgendwie runterzuschlucken. Das Problem ist halt, wenn einen das jetzt im dritten Nachtdienst zum zehnten
0: ja. Mal erwartet, ja. dann ist auch der beste Coping-Mechanismus irgendwann mal ausgereizt. Hm. Dann lass uns genau darüber mal reden, weil wenn man eine Nachtschicht hat, hat man ja meistens auch am nächsten Tag nochmal eine Nachtschicht. Ne? Wie schaffst du das, Durchzuhalten, Drei Nächte beispielsweise am Stück. Wie geht das?
1: Viel Schlafen zwischendrin. Ja, was soll man anders sagen? Also man kann halt hoffen, dass die Nächte relativ ruhig sind. Wir bei uns so semi auf dem Land, uns ist es ja noch vergönnt, zwischen den Einsätzen tatsächlich nochmal auch ein bisschen länger ruhen zu können. Hm. Schlafen ist es ja nicht.
0: Ja, da, da, da muss ich mal dazwischen gehen. Ne? Das hat man mir auch immer gesagt, man soll nur ruhen, man darf eigentlich nicht wirklich schlafen. Wo steht das? Was ist das für eine unsinnige das Regelung, dass wir nicht schlafen dürfen? Ich meine, wir haben Melder, Ja, wenn der losgeht, dann, dann schrillt er, wie als hätte man drei Hähne bei sich im Zimmer und man wird definitiv wach. Das ist
1: eine super Frage, das habe ich mich auch schon des Öfteren gefragt, wo wir da eigentlich die Grenze ziehen wollen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur bürokratisch schöner klingt, weil man ja auf der Arbeit nicht schlafen soll, so typisch deutsch. Ich ja.
0: äh, weiß es nicht. Aber es könnte es wahrscheinlich sein. Also ich habe noch keinen erlebt, der, wenn er sich hinlegt, dass er nur ruht und nicht versucht, noch mehr zu machen. Nee, ich würde auch sagen, ich ruhe doch schon relativ fest auf der Arbeit. <lacht> <lacht> ja, unabhängig davon konnte ich äh, tatsächlich in den ersten beiden Ausbildungsjahren konnte ich überhaupt nicht schlafen, weil ich viel zu aufgeregt so war. Ja, also ich konnte in den Nächten nicht pennen. Ich habe mich dann hingelegt, aber lag da mit offenen Augen und habe äh, Gehofft, dass irgendwann diese Nacht vorbei ist, beziehungsweise dass schnell der nächste Einsatz kommt, weil, weil an Schlaf war irgendwie nicht zu denken. Ich musste mir da erstmal, ich finde, man schläft anders, so, wenn man auf der
1: Wache ist. Ich musste mir da erstmal irgendwie das andere Schlafen angewöhnen, weil wenn du so mit dem normalen, tiefen Schlaf von zu Hause auf der Arbeit gepennt hast, also mir ist es zweimal passiert, dass ich den Melder überhört habe und das halt halt für. Viel Gelächter und unangenehme Situationen gesorgt, wenn der Kollege dann auf einmal in deinem Zimmer steht und fragt, ob man denn mal vielleicht zum Auto kommen möchte. Das ist mir jetzt äh, tatsächlich nur in der Anfangszeit passiert. Und irgendwann gewöhnt man sich halt daran, da einen relativ leichten Schlaf zu haben,
0: der aber auch doch irgendwie noch erholsam sein kann. Und wenn wir von Nachtschichten reden, dann reden wir von Schichten, die äh, von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens gehen. Ne? So wäre es bei dir. Bei uns ist es ja noch ein kleines bisschen anders. Ja, erklär mal. Ähm, wir
1: haben ein statt 12-12 Modellschichten, wo halt ein Tagdienst 12 und ein Nachtdienst 12 Stunden gehen würde, ist es bei uns ein bisschen anders. Wir haben das auf 10-14 gesplittet, dass mhm. man quasi einen Nachtdienst um 17 Uhr beginnt bis morgens um 7. Das klingt erstmal wie ein ordentlicher Klopper, das ist es auch. Es hat aber den Vorteil, dass man, wenn man nur einen so kurzen Tagdienst hat von 7 bis 17, noch deutlich mehr vom Tag hat. Und ich persönlich bin weiterhin großer Fan und großer Verfechter dieses Modells im Gegensatz zu 12.12, 12, weil es mir halt so ein bisschen noch Ruhe gibt am Tag. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt betrachten, dass du mehrere Nachtdienste hintereinander machst, dann habe ich halt nur noch zehn Stunden zwischen den Nachtdiensten, die ich irgendwie entweder auspennen könnte oder was anderes machen könnte. Und da merkt man schon, dass es dann, wenn man jetzt irgendwie im, am besten Fall drei Nachtdienste am Stück macht, dass diese zehn Stunden kaum ausreichen, dass du noch irgendwie was beschickt kriegst und gleichzeitig
0: auch eine Mütze voll Schlaf kriegst. Ja, eigentlich schleppst du dich doch dann nach Hause und schläfst dann zu Hause und gehst dann sofort nach dem Ausschlafen wieder auf die Wache oder was?
1: Im schlimmsten Fall, wenn man halt mal durchgefahren ist, so eine ganze Nacht, so 14 Stunden auf Achse war,
0: dann ist das so, ja. Wann zur Hölle fütterst du dann deine Katzen? Das mache ich direkt... <lacht> Das mache ich direkt
1: morgens, weil äh, sie erwarten mich ja schon mit Freude. Dann äh, regelt man noch einmal alles schnell, was man noch machen
0: muss. Und dann äh, legt man sich halt zu Grabe. Hm. Wir tauchen mal ein in so eine Nachtschicht. Du bist jetzt abends auf der Wache. Legt man sich da dann sofort hin? Wie machst du das, Also dass du denkst, ah, ich, ich schlafe jetzt schon mal vor, bis der erste Einsatz kommt? Oder welche Taktik hast du dir da zurechtgelegt? Wie sieht so ein Ablauf aus? Ich habe das Gefühl, ich lerne da
1: auch einfach nicht dazu, ich mache es einfach nicht besser. Ich bin nämlich jemand, der auch weiterhin immer relativ lange wach ist an der Rettungswache. Das hat ganz oft mit den Leuten zu tun, die auch da sind. Dann mhm. quatscht man sich wieder fest und sitzt da dann halt mal eben bis zwei oder bis drei. Aber das, die Zeit möchte ich halt auch nicht missen. Gerade jetzt in, in der Corona-Krise, wo alles eher auf, auf Abstand war und man die sozialen Kontakte relativ weit runtergefahren hat, war das immer noch mal eine Möglichkeit, wo man sich auch mal länger einigermaßen in Ruhe mit Leuten mal einfach unterhalten konnte. Und das Konnte man schon genießen,
0: finde ich. Und du legst dich dann nach 2 Uhr irgendwann mal hin. Ja. Versuchst du das zu ruhen. Ja? Nimm uns da mal mit in diesem Moment, damit die Hörerinnen sich das auch vorstellen können. Also man hat sich gerade hingelegt, ne, die Augen geschlossen, man ruht und dann kommt der Alarm. Wenn er denn kommt und dann? Im besten Fall hat man noch nicht geschlafen. Dann findet man ja relativ
1: wieder gut zu seinen Klamotten, geht halt zum Auto und fährt diesen Einsatz. Doof wird dann halt, wenn man richtig müde war und schon wirklich tief geschlafen hat. Denn dann ist man, da kann mir niemand was anderes erzählen, da ist man einfach verballert. Das lässt sich, denke ich, auch einfach nicht, äh, nicht abstellen, wenn man da aus dem tiefen Schlaf gerissen wird. Und dann ist die erste Minute,
0: wo man wieder klarkommen muss auf sein Leben überhaupt, das ist schon ordentlich. Ja, du sollst ja innerhalb eigentlich einer Minute angezogen sein und zack im Rettungswagen sitzen, ne? So ist es, ja. Also die Ausrückzeiten sind ja jetzt nicht sonderlich länger in der
1: Nacht. Hm. Und ähm, bis man dann überhaupt wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Man muss ja auch einfach mal ganz kritisch sehen, wir sollen dann nach einer Minute in ein Auto steigen, in ein LKW. Und im Zweifelsfall mit Sonderrechten durch, durch eine Stadt rasen, obwohl wir halt vor dann zwei Minuten noch geschlafen haben.
0: Das kann nicht gesund sein.
1: Das kann nicht gesund sein und mir kann niemand erzählen, dass er auch in der Nacht dann die volle Leistungsfähigkeit bringen kann. Deswegen, wenn man so sagen kann, bin ich immer recht glücklich, dass die Anfahrt ein bisschen länger dauert, weil du dann im Zweifelsfall noch mal vier, fünf, sechs, sieben, acht Minuten wach werden kannst und überhaupt nachdenken kannst und dich ein bisschen auf den
0: Einsatz vorbereiten kannst. Aber das ist ein interessanter Punkt. Du kommst dann zu einem Einsatz, bist eigentlich angeschlagen, übermüdet Hast du das Gefühl, du konntest bisher alle Patienten gut versorgen? Das auf jeden Fall, aber man merkt schon, dass es
1: anstrengender und herausfordernder ist als zum Beispiel, wenn man jetzt gerade noch wach war oder in einem Tagdienst zum Beispiel. Woran Echt? merkt man das? Passieren dann Fehler auch leichter in der Nacht? Das, also dass man nicht sofort an alles denkt, dass man deutlich mehr Kraft aufwenden muss, im Einsatz zu bleiben, die ganze Denkarbeit zu leisten, das ist es ja nun mal als Notfallsanitäter, du bist halt quasi der, der Denkende in den mhm. meisten Fällen auf dem Auto. Und ähm, das zweite Problem, zumindest bei mir, ich bin ja eine kleine notorische Zicke, man wird dünnhäutiger in der Nacht. Mhm. Also Sachen, die einen normalerweise, die man normalerweise einfach so wegstecken würde, die regen einen dann schon eher erstmal
0: auf. Da sind wir wieder bei diesen besonderen Patienten in der Nacht dann auch. Genau das sind das sie. Das ja. schaukelt sich dann ja auch hoch, ne, gegenseitig. Das kann durchaus mal passieren. Was ist denn jetzt dein Rezept, um ähm, um das drei bis vier Nächte lang hintereinander durchzuhalten? Wenn man es schafft und sich durchringen kann, tatsächlich auch mal früher ins Bett gehen, wenn man auch auf
1: der Arbeit ist. Also vielleicht hm. nicht erst jede Nacht da bis zwei oder drei rumhängen, auch wenn es noch so viel Spaß macht. Ähm, viel und hoffentlich ruhiger, tiefer, gesunder Schlaf zu Hause. Also sich da schon irgendwie Möglichkeiten schaffen mit richtig abdunkelnden Vorhängen, weiß ich nicht, ist nicht unbedingt Schlaftabletten, aber einfach das tun, wo man weiß, dass man dann einfach besser einschlafen kann. Mhm. Einfach darauf Wert zu legen.
0: Und ich glaube, dann kriegt man das schon hin. Du hast einen Punkt noch vergessen. Ernährung. Also, wenn du, wenn du nachts an, einer, an der Wache bist, ne, dann isst man ja meistens, man hat so Heißhungerattacken und man isst da, das kenne ich aus, äh, aus eigenen Schichten, man isst irgendwie alles, was rumliegt. Und das ist meistens was Süßes und definitiv ungesund. Es ist bei uns vor allem
1: einfach so etabliert, eigentlich ja eine ganz schöne Sache, aber dass man abends zusammen isst. In den meisten Fällen aus Zeitgründen und Auswahlmangel geht man dann natürlich dazu über, dass man etwas bestellt. Wie gesagt, es ist ganz schön, so in der Runde da zu sitzen und ja. dann zusammen zu essen. Aber das geht erstens schon mal auf den Geldbeutel irgendwie, wenn man da seine zwölf Nachtdienste hat und jeden Abend irgendwas bestellt. Und dann muss man sich halt auch mal überlegen, was isst man denn da eigentlich? Das ist jetzt nicht. Ja, was du ist man du denn? isst wahrscheinlich hier nur ja. die gesündesten Sachen. Karottensticks mit Quark und so. <lacht> das Aber ist mein Ding, ja. <lacht> also ein Mangolassi geht immer. Aber ähm, in den meisten Fällen ist es ja nun mal so, dass man oft beim Fastfood landet. Und also, wie man das Jahre, Jahrzehnte so mitmachen will,
0: ohne dabei irgendwie gesundheitliche Folgen von zu haben, weiß ich nicht. Wie hast du das bei dir geschafft? Du bist ja auch ähnlich wie ich so, so eine Art Bohnenstange, wenn ich dich so sehe. Also du bist jetzt noch nicht in die Breite gegangen. Ja, ich frage mich nicht, was mit meinem Stoffwechsel los ist. Ich tue eigentlich alles dafür, um in die Breite zu gehen, aber irgendwie ja. passiert es einfach nicht. Vielleicht habe ich einfach Glück. Hast du das denn bei Kollegen schon erlebt, die du so über die Zeit, über die Monate beobachten konntest, die dann tatsächlich auch aufgrund dieser Ernährung in der Nacht teilweise breiter geworden sind? Ach ja, das, das ist schon so. Ich denke,
1: wenn man da ansatzweise für prädestiniert ist, dann tut der Rettungsdienst sein üblich, also, also das, das Übrige und dann geht man halt einfach in die Breite. Da kann man eigentlich kaum was gegen machen, außer man ist halt wirklich konsequent, setzt sich auf den Hintern und versucht da was gegen zu machen. Mhm. Also halt mal Essen irgendwie von zu Hause mitbringen, nicht jeden Abend der drei nacht mitbestellen oder ähnliches.
0: Ja, ich finde aber auch so, die Zeit zwischen drei und fünf ist der Horror. Da will ich eigentlich immer pennen. Ähm, und wenn man dann aber trotzdem wach ist, will man irgendwas essen. Dann esse ich alles. Wirklich? Die Zeit hatte ich,
1: als ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Da war ich wirklich so stereotypmäßig unterwegs, dass man dann wirklich die Heißhungerattacken hatte. Das war okay. da ganz schlimm. Wir haben bei uns auf der Wache jetzt noch äh, die große Versuchung. Ein Kollege von uns managt da was so ein bisschen mit so einem Snackschrank, wo man sich halt jederzeit, natürlich gegen Bezahlung, aber jederzeit Sachen rausnehmen kann. Und das ist dann halt die Hölle um die Uhrzeit. Ne? Wenn man da vom Einsatz wiederkommt, natürlich nimmt man sich da was raus. Da ja. denkt man dann auch gar nicht groß drüber nach, weil man ja halt gerade noch wach ist und noch gar nicht wieder im, im
0: Schlafmodus. Aber das ist ein schönes Ritual bei euch, dass da auf jeden Fall zusammen gegessen wird. Gibt es noch so Nachtrituale? Oder wir haben ja eben über Patienten gesprochen. Ähm, wie sind die Kollegen denn anders in der Nacht als am Tag? Du hast ja weniger, nennen wir es mal, Durchgangsverkehr in den Nachtdiensten.
1: Und Tagsüber ist vielleicht die Wachenleitung noch mal da, irgendwie die Putzfrau kommt. Du hast irgendwie irgendwie Leute, die was anliefern an die Rettungswache, Leute, die einfach so da sind, weil sie weiß ich nicht Sachen holen, Protokolle machen, ihre Büroarbeit einfach machen. Das ist abends halt weniger. Dementsprechend sind halt wirklich nur die diensttuenden Leute an Wache, mhm. was das Ganze halt schon wieder ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ruhiger und äh, ja zusammengehöriger
0: macht. Sagen wir es mal so vielleicht. Und ich glaube, man, also du quatschst, aber es gibt auch viele Kollegen, die ähm, viel ruhiger sind in der Nacht und damit natürlich teilweise auch angenehmer, weil sie halt einfach irgendwie runtergefahrener sind. Das sicherlich
1: auch. Es ist ja jetzt nicht jeder wie ich, dass man da bis, bis zwei Uhr nachts äh, Furchtbar. am Aufenthaltstisch <lacht> hängt und dem anderen Kotlet ans Ohr labert, ja. sondern es gibt ja durchaus genug Leute, die dann halt um 20 Uhr sagen, so Leute, war nett, tschüss und mit ihrem iPad ins Zimmer verschwinden und die nächste
0: BBC-Doku gucken. Mhm. Es ist halt auch ein völlig legitimer Abendsablauf. So. Wie sehr hat jetzt Corona die Nacht verändert? Die Arbeit in der Nacht? Mmh. Entgegen
1: eines Herrn Spahn, der gesagt hat, dass es ruhiger gewesen ist für uns. Äh, mhm. Das mag sicherlich gewesen sein, wenn man die Anzahl der Einsätze betrachtet. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber der Einsatz an sich hat ja einen massiven Arbeitsaufwand nach sich gezogen. Und so wie du es eben gesagt hast, wenn von drei bis fünf irgendwie dazwischen irgendwie ein Einsatz kommt, ist das erstmal scheiße. Und wenn das dann zum Beispiel ein Corona-Einsatz war, wo man danach erstmal die Karre auf links drehen muss, sich im besten Fall noch umziehen muss und halt alles wieder wischen muss, schick machen muss, dauert ein Einsatz mit der Nachbereitung halt so ewig lange, dass selbst ein Einsatz zur falschen Zeit im Nachtdienst dir quasi die komplette
0: Nacht verhauen kann, sodass mhm. du
1: gar nicht schläfst oder einfach viel zu wenig.
0: Kannst du uns da mal kurz aufklären? Das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Wenn man einen Corona-Verdachtsfall oder einen bewiesenen Corona-Fall transportiert im Rettungswagen hat, was passiert dann mit dem Rettungswagen danach? Wir haben ja in jedem
1: Einsatz unsere Grundhygiene, die wir aufrechterhalten. Wir sind ja schließlich ein Rettungswagen, der halt nicht nur... Otto-Normal-Oma-Erna transportiert, sondern im schlimmsten Fall auch äh, Leukämie-Patienten, die gerade nach Chemo oder Ähnlichem komplett ohne Immunsystem durch die Gegend laufen. Und da ist es halt wirklich extrem wichtig, dass wir nach jedem Patienten eine Grundhygiene aufrechterhalten, alle Kontaktflächen einmal desinfizieren. Mhm. Ähm, und das ist nach Corona halt immens gesteigert. Je nachdem, was für ein Patient das war, was wir mit dem, mit dem Patienten halt gemacht haben, wird das ganze Auto einmal durchgewischt. Sämtliche Schubladensachen, die wir angefasst haben, müssen gereinigt werden. Ähm, es müssen ja, eigentlich der komplette Innenraum des ja, RTWs. So, so, so ist es ja. Mit
0: Wischtüchern und nicht mit einem Kercher.
1: Schön wär's, aber <lacht> wir sind leider noch bei den Tüchern hängen geblieben. Und dann putzt man sich da halt einfach mal ein bis anderthalb Stunden. Die Ohren
0: ab. Und in dann. dem Moment ist man ja auch nicht frei. Da müssen dann quasi die Kollegen ran mit dem Rettungswagen, mit dem zweiten Wagen oder ein Wagen von weiter weg, weil man ist ja verschmutzt an der Wache, man ist nicht einsatzfähig. Ne?
1: Das ist dann so. Also wenn man nicht gerade irgendwie ein Auto spontan in der Halle daneben stehen hat, was auch erwiesenermaßen einsatzbereit ist, dann ist man halt erstmal raus. Deswegen mhm. freut man sich vielleicht im ersten Moment, dass die Parallelschicht jetzt diesen Corona-Einsatz abgegriffen hat. Aber wenn man dann den dritten Einsatz am Stück gefahren ist, weil die halt einfach noch am Putzen sind und nicht mithelfen können und
0: nicht einsatzbereit sind, dann äh, hängt man halt direkt mit drin. Ich versuche mir gerade vorzustellen, es ist vier Uhr nachts, du wischst gerade den, den RTW, bist extrem dünnhäutig. Wie, wie geht es dir in dem Moment? Wie oft fluchst du? Ich würde jetzt sagen, nicht so oft, aber dann
1: spätestens bei Ausstrahlung kommt es raus. <lacht> ähm, es ist jetzt, das kann man denke ich so sagen, nicht der tollste Teil an diesem Job. Aber auch da muss man halt durch. Ich versuche mir da momentan so ein bisschen eine gewisse Resilienz anzuzüchten, dass man
0: da drüber steht. Weißt du, wie viele Nächte du schon gemacht hast? Äh, so, so ungefähr? Also, na, das lässt sich schwierig abschätzen.
1: Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, das müsste es ja 2019 gewesen sein, da habe ich zweieinhalb bis drei Monate am Stück nur Nächte gemacht. Das war eine Erfahrung wert. Das hatte sicherlich auch Vorteile, aber ich müsste es jetzt bei der jetzigen Lebenssituation jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass schon nicht die Hälfte, aber sicherlich so 40 Prozent all meiner Dienste, die ich jetzt hier seit knapp sechs, sechs Jahren
0: Rettungsdienst gemacht habe, schon Nachtdienste waren. Und merkst du nach all diesen Nachtschichten, ähm, die du bisher gemacht hast, dass du die mittlerweile schlechter verkraftest als vorher? Ich weiß nicht genau, woran es
1: liegt. Ob ich jetzt in dieser Zeit wirklich schon so, ja, dass, dass das so schlechter geworden ist mit dem Wegstecken. Am Anfang war es so, wenn die Nacht relativ ruhig war und ich auf der Rettungswache relativ viel geschlafen habe, das klingt immer so komisch, geruht habe, okay. <lacht> dass ich dann halt einfach wach geblieben bin. So, Dann fährt man halt morgens nach Hause, es ist 8 Uhr, man ist zu Hause, alles ist entspannt und man kann den Tag halt nutzen. Das habe ich seit längerer Zeit definitiv nicht mehr gemacht. Also ohne irgendwie noch mal bis mittags knacken geht es halt nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das ist mir einfach zu stressig auch. Und weil du wahrscheinlich zu erschöpft dann warst. Ja, genau. Also selbst wenn man es mal versucht hat, kam halt spätestens am Mittag dann der Einbruch, wo man dachte, nee, Mann, ich muss mich jetzt noch mal kurz hinlegen, weil es einfach nicht geht. Und dann
0: bringt am der Tag halt auch nichts, wenn man sich da einfach nur durchschleppt. Aber das heißt ja, für Leute, die jetzt gerade zuhören, wenn man in der Nacht arbeitet, und am Tag einfach nur pennt. Du hast ja null Privatleben mehr. Oder Sozialkontakte. Das ist so, ja. Also wenn wir jetzt
1: mal den normalen Dienstplan betrachten und sagen, du hast drei Nachtdienste am Stück, mhm. dann äh, ja, liest sich das vielleicht schön, weil man denkt so, ja, dazwischen hast du ja noch frei. Aber wenn du halt faktisch einfach nur dann pennst, bringt dir das gar nichts. Also so für dein Privatleben, für dein soziales Umfeld, bist du dann halt einfach mal drei Tage weg. Weil dann kannst du halt dich auf der Arbeit mit Glück melden, wenn nicht so viel zu tun ist. Oder mhm. du schläfst halt. Wie geht dir damit? Es ist belastend und es ist teilweise echt nervig für irgendwelche Planungen. Ich bin jetzt vor kurzem umgezogen und wenn man dann nebenbei noch mal Vollzeit im Rettungsdienst arbeitet, macht es das
0: halt nicht einfacher. Hm. Das muss man so sagen. Jetzt hatte ich hier ja in Folge 2 Stefan, einen Kollegen, um die 50. Und der hat vorgeschlagen, dass Ältere keine Nachtschichten mehr machen sollten, damit sie das auch weiterhin durchhalten, diesen Job überhaupt machen zu können. Was hältst du von dem Vorschlag? Äh, absolut
1: unterstütze ich das. Also aus als tiefster Seele kann ich nur sagen, sollte man unbedingt einführen. Weil, also, wenn ich, wenn ich für mich jetzt schon merke, dass ich das nicht mehr so gut verknuspern kann, dann kann ich mir auch vorstellen, wie ist es denn, wenn ich jetzt nochmal 25 Jahre älter bin? Das wird mit Sicherheit nicht besser. Klar gewöhnt man sich auf die, auf die Dauer der Zeit daran, aber es wird auf jeden Fall nicht besser. Deswegen finde ich das durchaus legitim zu sagen, lass die Älteren da doch raus. Es ist sowieso schon schwierig, ein höheres Alter in diesem Beruf zu erreichen. Deswegen kann man ja wohl den Leuten den Gefallen tun. Und ich denke auch, dass das sicherlich gut und einfach umzusetzen ist, weil es ja genug junge, heißblütige Leute wie mich gibt, die gerade frisch in den Job gestartet sind, die dann sagen, ja geil, dann kloppe ich halt mal drei Monate nur Nachdienste und dann sind die Dienste halt weg.
0: Ja, aber die, die Leute sind auch schnell wieder weg.
1: Ja gut, das liegt ja jetzt nicht unbedingt an den Nachtdiensten, sondern hoffentlich zum Teil auch daran, dass die Leute einen anderen Fahrplan für ihr Leben haben, wo
0: der Rettungsdienst vielleicht nur eine Zwischenstation ist. Hm. Wir reden ja auch gerne hier mal über Arbeitsbedingungen, sag mal, außer jetzt Nachtschichten. Was wäre so ein Thema, was man noch verändern sollte, wo man ran müsste? Die grundsätzliche Wochenarbeitszeit, unabhängig davon, wann
1: man sie leistet. Aber jetzt 48 Stunden im öffentlichen Dienst oder auch 45 Stunden bei uns beim DRK ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist zu viel, darüber
0: müssen wir, finde ich, nicht reden. Hm. Naja, kann man auch keinem erklären, da draußen. Also, alle arbeiten 39 Stunden. Warum müssen wir 48 Stunden? Also, es ist ja in der Woche.
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf das damalig gründete. Es ging ja wahrscheinlich um, um Bereitschaftszeit, um eine Ausweitung der, der Arbeitszeit, weil ja. es halt damals gut möglich war. Damals, als man noch die ein mann gefahren hat und
0: die Autos noch beige waren und. Und die Einsatzzahlen gesagt? auch ganz anders waren als heutzutage. Genau. Aber darüber, unabhängig von der Pandemie. so etwas heute noch als Argumentation
1: zu benutzen, finde ich einfach eine riesengroße Frechheit, weil einfach unser Berufsbild und einfach der Beruf an sich sich so gewandelt hat in den letzten Jahren und auch das Einsatzaufkommen, dass es nun mal einfach an der Zeit ist, das kritisch zu hinterfragen, ob ein Mensch im Rettungsdienst noch 48 Stunden die Woche arbeiten kann und dabei langfristig gesund bleiben kann. Und das ist einfach nicht so.
0: Aber das sind schon, schon schon heftige Worte, die du sagst, weil das heißt ja, wenn man das länger macht, dann kann man nicht gesund bleiben. Ja
1: das ist und im Moment so hat und sich ja auch noch
0: nichts an den Stunden geändert und wer weiß wann sich das ändern wird. Also ist auch ein Thema, das ich immer wieder anspreche. Aber du sagst, wenn man diesen Job länger ausübt, dann äh, ist das nicht gesund. Das ist so und das also dann hat man ja finde ich schon die beste
1: Erklärung, warum so viele Leute aus dem Rettungsdienst rausgehen. Oder ja. zumindest nicht mehr Vollzeit im Rettungsdienst arbeiten und sich zum Beispiel wieder irgendwie ein anderes Standbein suchen, weil sie halt nicht mehr damit klarkommen, Vollzeit zu arbeiten, weil es einfach so unfassbar viel ist. Und da gibt es einfach, wenn du nur teilweise im Rettungsdienst arbeitest, deutlich entspanntere und schönere Möglichkeiten, auch auf dein Geld zu kommen, ohne dich einfach gänzlich kaputt zu machen.
0: Hm. Es ist, also es ist eigentlich, wenn man das so hört, ist es halt komplett traurig, dass dem so ist. Jetzt bist du schon ja so ein paar Jahre dabei. Und ähm, ich habe dich als sehr motivierten Kollegen immer kennengelernt, Mitschüler, der sich auch über Sachen aufregt, aber der den Job total gerne macht und der immer gesagt hat, ich will nur Rettungsdienst fahren. Jetzt sind ja schon ein paar Jährchen vergangen, wir hatten auch eine Pandemie. Wie stehst du dazu, zu dieser Aussage? Es ist immer noch so, dass ich den Job total geil finde, weil ansonsten
1: würde ich glaube ich auch nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten. Dann hm. hätte sich das Ganze relativ zügig sogar noch in der Ausbildung wahrscheinlich erledigt, wenn ich den Job nicht wirklich geil finden würde und wenn der Job nicht irgendwas hätte, was ich denke ich nirgendwo anders in kann. Ja, Arbeit aber was Job
0: hat sich verändert, kann. ist ja die Frage.
1: Es gibt Dinge, die ich gern ändern würde, die sich aber nicht so schnell ändern lassen, sowas wie Arbeitszeit und so. Es sind quasi immer die gleichen Probleme, vor die wir stoßen. Sei es jetzt die unschönen Patienten in den Nachtdiensten, die man einfach nicht los wird. Sei es, gut, das mit dem rechtlichen Gefasel haben wir jetzt Gott sei Dank vor kurzem ändern können. Auch so Sachen wie Vergütung. Wie viel verdient man denn eigentlich als Notfallsanitäter wieder die Arbeitszeit? Das sind viele Dinge, die ich gerne ändern würde und die mir wirklich unter den Nägeln brennen, die aber ich sowieso alleine nicht ändern kann und die auch viel Zeit brauchen, sie zu ändern. Hm. Und ich mit meinem impulsiven Charakter beiß mir dann halt des Öfteren daran die Zähne aus. Und das ist, denke ich, auf Dauer
0: ein bisschen frustrierend. Aber es ist ein erster Schritt, wenn man drüber quatscht, wenn das nach draußen geht und hoffentlich irgendeinen erreicht. Lass uns nochmal, um nochmal zu zeigen, wie anstrengend Nächte sind, noch einmal in so eine Nacht eintauchen. Was wir eben hatten, waren diese anstrengenden Patienten in der Nacht, ne? die häufig auch alkoholisiert sind. Dazu kommt ja auch noch, unabhängig von Corona, dass dann auch meistens der Rettungswagen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, auch verschmutzt ist danach.
1: Ja, ich finde immer, also das sagt sich am Anfang so spaßig, dass eigentlich 50 Prozent unserer Arbeit aus Putzen bestehen. Aber wenn man das mal so zurückrechnet, kann man das, denke ich, fast so sagen. Denn jeder Einsatz, wie vorhin erwähnt, zieht halt Reinigungsarbeiten nach sich. Manche Einsätze mehr als andere und das Problem ist halt, dass solche Einsätze in Richtung Corona sicherlich erhöhten Reinigungsaufwand erfordern, aber auch Einsätze mit Alkohol oder ähnlichen Dingen durchaus mal Reinigungsaufwand erfordern, der auch nicht so sonderlich angenehm ist. Was hast du da alles schon erlebt, was Körperflüssigkeiten angeht? Ich denke, die haben wir mittlerweile alle durch, bis auf Lie alle. bis league vor, aber ich glaube ansonsten habe ich schon fast alles aus dem Auto gewischt, was man eigentlich niemals an den Händen haben möchte.
0: Sag mal ein Beispiel.
1: Ich denke, wir haben Erbrochenes und Kot in sämtlichen Formen, Farben, Geschmacksrichtungen und Konsistenzen. Ja. Ähm, Blut an dieser Stelle ist, glaube ich, noch einer der angenehmsten Stoffe, die man da am Auto finden
0: kann. Nichtsdestotrotz muss man es halt wegmachen. Und das muss man ja selbst machen. Ne? Das macht kein anderer für einen. Äh, hast du dann noch Ekel davor? Vor ich glaube, da Ding? hat
1: jeder, du wahrscheinlich auch, jeder
0: so ein bisschen seine
1: Nemesis. Ne? Also viele Leute, mit denen ich so fahre, mit denen ich rede, die können Erbrochenes auf den Tod nicht ab. Hm. Ähm, ich habe, mein mein Endgegner ist, glaube ich, eher der Stuhl. Hm. So Und mit Glück hat man dann einen Kollegen dabei der einen anderen Endgegner hat, sodass also man sich davon ein bisschen abwechseln kann, dass man quasi immer den anderen dann ein bisschen in Schutz nehmen kann. Pech ist
0: halt, wenn beides nicht abkönnen, weil dann hat man halt verloren. Na, ja, ich finde das ja insofern interessant, ich muss da jetzt auch gar nicht groß drüber reden, aber ich finde halt interessant, dass man auch in diesem Job eine Entwicklung durchmacht. Also bei mir war es tatsächlich so, dass Dinge, die mich vorher angeekelt haben, mich gar nicht mehr anekeln. Also da haben sich Grenzen verschoben in diesem Job. Das dass, muss man, dass, man, dass man selber, also es geht jetzt gar nicht um Gefühle, das ist natürlich noch ein ganz anderer Punkt, dass man so ein bisschen abhärtet, aber dass man auch äußeren Einflüssen gegenüber abhärtet. Das ist auch so.
1: Ich denke, das passiert auch, denke ich, ganz natürlich, weil welcher, wenn du nicht in so einem Beruf arbeitest, wann stehst du denn mal in so einer völlig verwahrlosen Wohnung? wo wirklich jemand seit 40 Jahren nicht sauber gemacht hat und in seinen eigenen Ausscheidungen lebt. Hm. Das ist ja jetzt nicht, was man irgendwie täglich mal miterlebt. Da also das, Ich glaube, der tägliche Hardcore-Moment ist halt vielleicht der Obdachlose in der S-Bahn-Station, der da in seinem Erbrochenen sitzt und das war es dann wahrscheinlich. Hm. Hoffentlich. Also da ist ja Klar, die Grenze
0: geht höher, aber das Spektrum im Rettungsdienst ist halt auch ein ganz anderes. Und wenn man das jetzt auf die Gefühlsebene münzt, dass man sagt, man erlebt Schicksale, die man dann nicht mehr komplett nah an sich ranlässt, wie in der Anfangszeit, ist das bei dir auch so? Es ist alles Psychohygiene, das nicht nah an sich ranzulassen, würde ich sagen. Hm. Wenn
1: man das bei jedem Einsatz so richtig zulassen würde, wenn man es denn wollte, dann würdest du da halt auch den Rettungsdienst nicht lang machen. Dann machst du das ein paar Schichten und dann bist du einfach am Ende, weil du dann halt so viele Schicksale an den Hacken hast. Denn den meisten Menschen, denen wir ja nun mal begegnen, geht's mindestens nicht gut bis richtig beschissen in ihrem Leben. Und wenn man das jetzt, jedes Schicksal, was man quasi miterlebt, so ein bisschen zu seinem eigenen macht, wenn man das einfach nicht verknuspern kann, dann frisst einen das unheimlich schnell auf, glaube ich. Deswegen muss man da ganz
0: schnell, ganz effektive Wege finden. Damit es das halt nicht passiert. Wir hatten ja eben dieses Stichwort, lass uns mal eintauchen nochmal in den Fall. Mir ist jetzt auch egal, ob Tag oder Nacht, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, Einsätze, Patienten, die einen berühren. Hast du da was im Kopf, das du uns noch erzählen kannst? Vielleicht auch dazu mal eine nicht
1: so düstere, sondern eine eher fröhliche Geschichte, Gerne. Es war zu Beginn eines Nachtdienstes, ähm, glaube ich, so gegen 17, 18 Uhr. Und zwar wurden wir alarmiert, dass eine ältere Dame aus dem Krankenhaus abgängig sein soll. Also es wurde einfach von der Station abgehauen, es wurde erst viel zu spät aufgefallen. Und wir sollten dann quasi die Stadt durchkämmen, zusammen mit der Polizei, bis hin zu ihrem eigentlichen Wohnort, der war auch da bei uns im Einsatzgebiet, und sollten dann versuchen, diese alte Dame zu finden und die wieder ins Krankenhaus bringen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum sie im Krankenhaus war. Und so fuhren wir dann da durch die Stadt bis zu ihrem Wohnhaus und da haben wir sie dann letztendlich auch angetroffen. Und äh, es war ja gar nicht so, dass die Dame dement war oder so, die war sich auch ihrer Taten bewusst und alles. Ähm, sie meinte halt bloß zu uns, dass sie ja mal schnell nach Hause gemusst hätte, sie, sie konnte ja keiner fahren, sie hat niemanden erreicht, sie musste nämlich nach Hause und ihre Schildkröte füttern. Hm. <lacht> Und dann äh, waren wir bei der alten Dame in der Wohnung und es war jetzt nicht so, dass es so eine kleine Schildkröte ist, wie man sich die vielleicht so im Terrarium oder so vorstellt. Nein, es war halt wirklich so ein, so ein 60 Kilo laufender Fels und die Geschichte dahinter ist richtig niedlich. Und zwar hat ihr Mann, der war Seefahrer, hat ihr irgendwie vor 60 Jahren mal von einer seiner Reisen aus Amerika so eine kleine Mini-Schildkröte mitgebracht. Und die hat sich wohl so wohl gefühlt in der Pflege der Dame, dass sie halt über die Jahre zu so einem riesen Klotz herangewachsen ist. Und die lebte da halt zu Hause und rüschte da durch die Wohnung. Und die musste natürlich gefüttert werden. Und weil die Dame ja niemanden hatte, der diese Schildkröte füttern kann, der Mann war verstorben und sie lebt alleine, musste sie halt aus dieser Krankenhausbehandlung dann mal eben fix nach Hause und diese Schildkröte füttern. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, so als auch mal ganz schön Moment, ganz abseits der anderen. Hast du die, die
0: Schildkröte, hast du aber wirklich gesehen? Die war da in der Wohnung, ja. Ja. Hast, hast du ein nee. Selfie gemacht mit der Schildkröte? Nee, leider nicht. Das hätte ich hätte ich wirklich mal machen sollen. Ähm, mein Kollege
1: sagt im Nachhinein noch, dass er erst dachte, das wäre irgendwie ein großer Karton oder ein Tisch, bis, ja. er sie, bis sie sich dann
0: anfing zu bewegen. Aber krass, dass die so groß werden können. Also ich, ich kenne das von so Hausschweinen. Ne? Dann denkt man, das bleibt ja, ja. so klein und es wird dann so ein Riesen-Oschi. Aber auch bei Schildkröten, die können richtig, richtig groß werden. Na Wenn es so was Exotisches ist, ja. Ja, man muss, wenn man schon Seefahrer ist, dann muss man der Frau mal was Richtiges mitbringen. Ne? Aber du bist ja auch ein Tiertyp, ne? Katzen oder Schildkröten, du kannst ja mit, mit beiden. Gattungen, glaube Absolut. Damit. Bist du bereit für unsere Erste-Hilfe-Schule? Auf jeden Fall. Gut, meine Damen und Herren da draußen, wir wollen euch Erste Hilfe beibringen. Erste Hilfe für alle. Erste
1: Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
0: Und heute sprechen wir über ein äh, besonderes Krankheitsbild. Und zwar über den allergischen Schock, den sogenannten anaphylaktischen Schock. Ist äh, teilweise ein sehr dramatisches Krankheitsbild. Und eben auch der Grund, weswegen man beispielsweise nach einer Corona-Impfung nach 15 Minuten warten muss. Ja? Kommt zwar ganz selten vor, aber den dämmt man dann eben ein, wenn man den Patienten noch kurz sicherheitshalber beobachtet. Gerrit, wie bekomme ich einen allergischen Schock?
1: Erstmal, indem ich eine Allergie habe. So, das ist die Grundvoraussetzung dafür. Wir kennen ja so aus dem täglichen Leben die allergischen Reaktionen, wie man sich sie vorstellt, dass Leute irgendwie irgendwas essen, zum Beispiel Nüsse oder so und plötzlich sind sie rot wie eine Erdbeere, alles juckt, sie haben Quaddeln, sehen aus, als wären sie acht Stunden durch Brennnesseln gerannt. Hm. Das ist ja so die klassische allergische Reaktion. Der anaphylaktische Schock ist dann quasi die absolute Steigerung davon, wo wir uns nicht mehr nur auf solche Sachen mit der Haut beschränken, sondern andere Körpersysteme so davon beeinträchtigt sind, dass es
0: wirklich lebensgefährlich wird. Wobei unsere Überschrift allergischer Schock ist auch Grad 1. Grad 1 heißt, man hat so Quaddeln, man hat einen Juckreiz, eine Rötung. Also das gehört schon zu diesem Krankheitsbild auch dazu im ersten Grad, aber es kann halt viel gefährlicher werden. Ne? Ähm was passiert da genau medizinisch? Du bist ja so ein bisschen der Mediziner. Ne? Kannst du mir das mal erklären? Was passiert im ja Körper bei einem allergischen Schock? Das ist ja gar kein Anspruch hier. Also wir haben ja die äh, normale allergische Reaktion,
1: die ja für sich schon schlecht ist. Und zwar, dass das Immunsystem einen an für sich völlig normalen Stoff, sei es nun Katzenhaare, Nüsse, was auch immer, worauf man jetzt allergisch ist. Bienenstich. Bienenstich. Aber halt auch so Sachen wie Antibiotika oder ja. auch Medikamente. Dass das Immunsystem diesen Stoff, der nun dann überall im Körper ist, fälschlicherweise als äh einen Fremdstoff, einen, einen, einen Erreger erkennt und sich quasi gegen den Wehr setzen will. Und das Ganze
0: läuft dann im Verlauf deutlich aus dem Ruder. Also es ist sozusagen eine Überreaktion des Körpers, ne? auf eigentlich einen harmlosen Stoff. Eine überschießende Immunreaktion, ja. Ja, und ähm, dazu muss man, glaube ich, noch sagen, dass der Körper auf alles allergisch reagieren kann, ne? Ja, also da hat man,
1: glaube ich, mittlerweile schon mal fast alles gehört, was Allergien angeht, so gegen ziemlich fast jedes Medikament.
0: Man kennt es ja selbst, Hausstaub etc., etc. Und das hat dann konkret, wir haben ja eben schon äh, die erste Stufe beschrieben, Juckreiz, Quaddeln, eine Rötung. Was hat das dann für den Patienten für Konsequenzen, diese mhm. allergische Reaktion? Wie weit kann das gehen? Die beiden Dinge, die für uns eigentlich am problematischsten sind,
1: sind einerseits das alles anschwillt. Das sieht man selbst, dass man so Quaddeln auf der Haut kriegt. Das passiert aber ja nicht nur auf der Haut, sondern unter Umständen auch auf den Schleimhäuten. Und zwar auch auf den Schleimhäuten, die unsere Atemwege auskleiden. Das kann dann im schlimmsten Fall so weit führen, dass dieser Atemweg, also meinetwegen der Hals, die Luftröhre, so weit anschwillt die Schleimhaut, die ihn auskleidet, dass da keine Luft mehr durchgeht. Hm. dass man dann quasi erstickt. Das zweite große Problem, was wir haben, ist, dass dieser, dieser anaphylaktische Schock sich auch auf die Blutgefäße im Körper auswirkt und ähm, dafür sorgen kann, dass sich die ganzen Blutgefäße im Körper weit stellen. Das sorgt quasi dafür, dass auf einmal deutlich mehr Platz da ist für unser ganzes
0: Blut und unser Blut quasi versackt. Das heißt massive Kreislaufprobleme, ne? also die Herzfrequenz steigt und der Blutdruck sinkt. Und ähm, neurologisch kann natürlich auch was passieren. Also man wird äh, irgendwie schläfrig, nicht mehr wirklich ansprechbar. Ähm, und wie du gesagt hast, im allerschlimmsten Fall schwellen die oberen Atemwege zu. Und das geht dann wirklich sehr, sehr schnell. Ne? Was kann ich denn da jetzt, wir haben es jetzt beschrieben, was kann ich als Ersthelfer da machen?
1: Das Schöne ist ja zumindest meistens, dass die Leute, die so richtig prädestiniert für eine sehr schwere allergische Reaktion sind, die meistens davon wissen, weil sie das mindestens schon einmal mitgemacht haben. Dementsprechend wissen die Leute meistens sehr gut, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut und was man dann machen muss. Viele haben ja auch noch so ein, so ein Notfall-Kit dabei. In diesen Kits ist meistens dann Adrenalin in so einer automatischen Spritze, die sich die Leute dann nach Möglichkeit noch selbst oder wenn sie es schon nicht mehr können, weil es ihnen schon zu schlecht geht, dann halt man als Ersthelfer, kann man das den Leuten dann auch gut verabreichen. Und das ist letztendlich schon das, was den Leuten dann das Leben retten kann.
0: Gleichzeitig kann man aber auch sagen, ähm, die richtige Positionierung ist wichtig. Ne? Also Personen flach hinlegen ist gut auf den Rücken. Eventuell sogar äh, je nach Kreislaufsituation Beine hoch. Das kann man wirklich machen, das verbessert dann auch teilweise die Kreislaufsituation. Und weg mit dem, was natürlich den Schock ausgelöst hat. Wäre auch nicht schlecht. Und natürlich, Gerrit, das muss ich sagen an dieser Stelle, bitte erkennen, dass es ein akuter Notfall ist. Nicht warten, sondern sofort die 112 rufen. Weil wenn es wirklich der Fall ist, Atemwege schwellen zu. Das geht sehr schnell. Das kann eben in der Reanimation dann auch münden. Ne? Das ist ja auch das Fiese an diesen allergischen
1: Reaktionen, dass sie einfach sich unheimlich schnell entwickeln können, ja. aber auch verspätet eintreffen können. Also auch wenn man quasi merkt, man hat etwas Falsches gegessen und gerade noch denkt so, oh, ja, aber mir geht's ja noch einigermaßen gut, kann sich das halt von einem auf den anderen Moment sofort umschlagen,
0: dass es einem richtig beschissen geht. Wir können noch die Infos raushauen, das geht ja auch in die Richtung mit dieser Spritze, Adrenalin, was der Rettungsdienst dann vor Ort macht, was machen die Profis, wenn die da sind? Wir machen erstmal fast dasselbe, wenn die Leute ja. das noch nicht gemacht haben. Wir geben
1: quasi Adrenalin, um den Kreislauf wieder einigermaßen einzufangen, um ihn wieder in Gang zu bringen.
0: Intramuskulär, das heißt in den Muskel, und zwar seitlich in den Oberschenkel, spritzen wir da Adrenalin. Ja. Und wenn wir sehen, die Atemwege schwellen zu, dann gibt es Adrenalin äh, vernebelt, also mit Sauerstoff per Maske. Und IV gibt es auch noch Medikamente, die wir geben können. Ne?
1: Genau, das wären doch noch so Sachen, Sachen wie äh, Prignisolon oder so, sowas wie Tavigil, was einem halt jetzt nicht in der Akutsituation, sondern eher längerfristig betrachtet helfen kann, diese
0: allergische Reaktion gut zu überstehen und nicht im Zweifelsfall noch mal eine zweite zu erleiden. Ja, also es ist ein Notfallbild, das wirklich akut ist. Vor allem, wenn es über die Stufe der Rötung des Juckens hinausgeht, weil eben meistens die Atmung betroffen ist. Und da geht es um Sekunden. Also bitte schnell die Profis rufen. Das kann absolut lebensbedrohlich enden. Noch eine Ergänzung, Gerrit? Haben wir alles gesagt? Ich denke schon. Dann sage ich an dieser Stelle viel, vielen Dank. Tut mir leid, Gerrit, dass wir dieses Gespräch nicht in der Nacht geführt haben. Schön wäre es gewesen. Ja, schade, schade. Ich hatte aber keinen Bock drauf. Wir hören uns da draußen in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge von 2 Retter 1 Mikro. Sagts weiter, wenn es euch gefallen hat. Bringt gerne eure Leute dazu, diesen Podcast zu hören. Und bitte gesund bleiben. Tschüss. Tschüss, Gerrit. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn Steiger Stiftung und der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.